0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 33.45. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 33.45 est habituellement un podcast de musique dans lequel je fais jouer des disques de ma collection personnelle, le tout rassemblé sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Et je salue, je crois qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux auditeurs dans cette pour cette nouvelle édition du 33.45. Sachez que l'épisode d'aujourd'hui ne ressemble pas à ce que je fais habituellement. Euh, habituellement je vais parler entre des chansons, le tout est rassemblé sous une thématique comme je viens de dire et ben maintenant il en existe euh, près de euh, 135 épisodes ou à peu près, donc voilà je vous invite à aller écouter les autres épisodes je suis conscient qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes d'entre vous euh, qui, euh, qui vont écouter pour la première fois parce que je vais faire jouer l'intégrale de quelque chose d'assez rare qui est YY, euh, le castor canadien, un vinyle de plumes euh, la traverse qui est pratiquement introuvable, qui est paru euh, seulement en France je vous fais un peu l'histoire de ce disque-là, en fait, de ce que j'en connais, puisqu'on n'en sait pas beaucoup, euh, au début des années 80, donc en 81 pour être très exact, euh, euh Plume traverse a fait la... Euh, il n'a pas écrit le conte, il ne joue pas la musique non plus, donc il n'est que le narrateur, il prête sa voix, euh, toute québécoise, à une histoire d'un castor canadien, et euh, c'est probablement dans... parce que Plume faisait une percée en France à ce moment-là aussi, donc c'est probablement une partie intégrante de son contrat, ou c'est un contrat que son agence lui a trouvé, ou peu importe, il a accepté de le faire, mais c'est un disque qui a paru seulement en Europe, en édition très limitée, parce que paraît-il qu'il n'était pas non plus disponible, chez les disquaires, mais comme c'est aux éditions Hachette, c'est un peu un livre-compte, donc c'était plus disponible dans des bibliothèques et dans les librairies, des choses comme ça. Euh, ça en fait un article très très difficile à trouver. Euh, parfois on voit les prix là, qui oscillent entre 300 et même 700 dollars euh, pour, pour ce disque-là, tout dépendant de l'état. Euh, c'est excessivement rare, j'en ai vu qu'une copie dans ma vie et c'est la mienne. Euh, J'ai réussi à l'avoir à 280 dollars. C'est pas donné. Mais maintenant, il est autographié par Plume, qui a d'ailleurs écrit une farce dessus. Euh, c'est écrit euh, « Pierre-Luc, ce disque vaut très cher, euh, je n'aurai pas les moyens de... » Trois petits points. Alors, vous pouvez voir euh, <rire> l'humour de Plume qui est présent sur ma dédicace. Euh, « J'aurais pas les moyens de me l'acheter, ou plutôt, j'aurais pas les moyens de barbouiller dessus et de faire un autographe. Euh, » C'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas exactement ce que Plume a, vouloir, euh, a pu vouloir dire, mais c'est... Tout à fait charmant comme petite euh, comme petite anecdote. Je suis bien content que mon disque soit euh, autographié de la sorte. Et euh, ben voilà, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter l'intégrale de ça. C'est pas très intéressant. Imaginez-vous pas euh, entendre un plume sacré et tout ça. C'est vraiment sur un ton neutre. C'est plutôt amusant. Et c'est une huge request que j'avais de votre part, euh, puis de plusieurs collectionneurs de plumes la traverse en général. Plusieurs personnes qui m'ont parlé, qui voulaient avoir la copie de ça. Alors, j'ai dit, bien, tiens, euh, c'est mes vacances présentement, je dois préparer certains podcasts, j'ai pas toujours euh, beaucoup de temps de ce temps-ci. Fait que euh, ben, l'épisode d'aujourd'hui va être consacré uniquement à ce disque-là qu'on va faire jouer en intégral. Donc, euh, je vous propose d'aller euh, tout de suite écouter la face A. Euh, et si vous êtes un auditeur du 3345 habituel, bien, à ce moment-là, euh, c'est votre choix. Là. On s'en va écouter un conte pour enfant euh, qui n'est pas nécessairement très drôle, qui n'est pas nécessairement très bon, qui n'est pas nécessairement... Il est intéressant. On pourrait dire qu'il est intéressant. Ça, on... <rire> on... peut en conclure ça. Donc, euh, je vous invite, si jamais ça vous tente pas de skipper, puis euh, on se revoit la semaine prochaine. Et si c'est la première fois que vous écoutez le 3345, eh bien, bienvenue parmi nous et je vous invite d'écouter les autres épisodes. Donc, sans plus attendre, on va aller Écoutez, l'intégrale de ce compte. Pour enfants ou plutôt, il y a deux comptes. Hein. On va commencer par YY, le castor canadien, qui prend la, toute la face A et une partie de la face B. On va y aller avec ça, puis on revient entre les deux comptes, parce qu'après ça, il y a la petite poule qui a mangé du chouet de gomme. <rire> L'aventure de YY, le castor canadien.
1: Figure-toi qu'un jour, sur une rivière du Québec, dans sa hutte de roseaux, vivait un petit castor dégourdi et curieux, comme toi. À l'école, il demandait au maître « Et pourquoi Et pourquoi ?» Tantôt en français, tantôt en anglais. En anglais, ça se dit « Why, why ?» Et ses petits copains l'ont appelé « Why, why? D'abord pour le taquiner et puis parce qu'on dirait deux petits coups de klaxon. « Why, why ?» À l'école de « Why, why ?» Le maître avait le poil argenté et des dents toutes jaunes, comme s'il avait trop fumé. Il apprenait aux élèves à trancher un arbre, à le transporter, à construire une hutte, un barrage, à plonger très longtemps sous l'eau et même un jour à creuser un terrier avec une galerie en pente qui débouchait dans la rivière. « On pourrait y habiter, dit Wai, Wai. Bien sûr, dit son maître. Nous vivons dans des huttes, mais en France, par exemple, les castors vivent dans des terriers comme celui-là. Comment le sait-on? demande Why, Par un grand-père de grand-père, venu de France au temps des rois, sur un voilier. Il habitait à Paris, au bord d'une toute petite rivière qui se jette dans la Seine et qui s'appelle la Bièvre. Bièvre, c'est l'ancien nom du castor. Mais on a perdu la trace de nos cousins. Paris est devenu si grand. Comment c'est fait? demande Waiwai. D'après les hirondelles, c'est comme une meule de gruyère. C'est plein de trous. Plein de petites niches à toutes les hauteurs. Partout des tunnels, des galeries énormes. Un castor doit drôlement être heureux là-dedans, dit Wai Wai à son maître. Les cousins de Paris ont bien de la chance. J'ai envie d'aller y faire un tour pendant les grandes vacances. Leurs terriers sont peut-être encore plus beaux que ceux que tu sais faire. De toute façon, le long de la bièvre, je veux bien retrouver quelqu'un de ma famille. Tu sais, lui dit le maître, il y a longtemps qu'on ne sait plus rien d'elle. « Paris, c'est loin du Québec. »« Tiens, viens voir la carte. Regarde. »« Il faut descendre cette rivière-là, la nôtre, puis celle-ci plus grande. »« Enfin, ce large fleuve, le Saint-Laurent, qui se jette dans l'océan. »« Et arrivé là ma foi, il faut traverser. »« Comment ?» demande Wai, Wai à son maître. « C'était un maître prudent. »« Il relève ses moustaches grises, tu vois, et dit. »« De toute façon, tu n'as pas envie d'y aller ?»« Mais si, pas toi. Peut-être. Mais je ne suis pas une hirondelle. »« On peut toujours descendre jusqu'à la mer, cet été pendant les grandes vacances. »« Hum, maître, tu feras bien d'en parler avant ta maman. » Mais Wai, Wai n'avait plus de maman. Quand il était tout petit, elle s'était battue avec un coyote pour le défendre, et en était morte. Wai, Wai vivait tantôt chez un oncle... Tantôt chez une tante. Aussi, un beau jour de juillet, la moustache en bataille, le poil plus brillant que jamais, le voilà parti au fil de l'eau, ramant de toutes ses pattes et godillant de sa queue aux écailles toutes neuves. La première semaine, il descend le petit cours d'eau de son village. La deuxième semaine, il descend une plus grosse rivière. La troisième semaine, il descend le grand fleuve et voici l'océan à l'horizon. Le petit castor était tout fier. Il avait évité les l'hélice d'un bateau, les godets d'une drague, un filet de pêche. Il se dit « Je suis quand même malin !» Mais en approchant de la mer, il entend pour la première fois le bruit des vagues sur les rochers, Castor commence à avoir peur. Comment traverser ça Tout au bas, il aperçoit une hirondelle de mer qui justement venait de France. Elle ne connaissait pas la bièvre. Par contre, elle connaissait Paris. Parce que Paris, c'est difficile à ne pas voir du ciel. C'est tellement grand. Si j'arrive à Paris, lui dit Waiwai, j'en ferai le tour et je trouverai la bièvre. Mais comment y aller il te manque de bonnes ailes. À nous, hirondelles, il faut dix jours de vol. Dix jours sans manger? demande Wai Ni dormir? ajoute l'hirondelle. Bigre. Très peu pour moi. Tant pis. J'avais remonté tout en haut de ma petite rivière. Mais avant, j'avais quand même traversé au moins une vague. Il ne sera pas dit que j'ai eu peur de danger dans la mer. Et le voilà qui pique une tête dans l'océan. Il traverse une crête toute blanche, puis deux, puis trois, puis une grosse lame. Mais c'est facile! J'avais peur pour rien! Je vais traverser l'océan. Quand je serai fatigué, je dormirai sur un petit tronc d'arbre que je pousserai devant moi. Je vais en creuser un avec mes dents. Il sera plus léger et je mettrai mes provisions à l'intérieur. Je pourrai même m'y reposer en dormant dedans. Personne ne me verra! J'aurai un sous-marin déguisé en morceau de bois. Un goéland qui l'entendait parler descend au ras des vagues et lui dit « Ajoute une voile. Une planche à voile ça file plus vite qu'un tronc d'arbre. Ta queue te servira de mât. Elle paraît assez solide. »« Mais où trouver la voile? »« Je vais te ramener une chemise en nylon qui sèche sur un fil. Tu t'assieras sur un pan de la chemise et tu passeras ta queue dans une manche. Avec l'autre manche, tu dirigeras ta planche à voile. »« Avance toujours vers le soleil levant !» lui crie l'hirondelle. Deux jours plus tard... Why, why quittait le Canada. Il avait attendu la nuit pour hisser la chemise de nylon et le lendemain matin, il était en pleine mer. Le voyage a été long. Très, très long. Il ne se serait jamais terminé si, à Terre-Neuve, Ouaiouaï n'avait attaché son bateau à un cargo allant au Havre. Et, tu sais, quand le petit castor du Québec est entré dans Paris, toujours guidé par les hirondelles, il n'avait plus de provisions depuis longtemps. Sa voile était toute déchirée, et je ne t'ai pas dit qu'il avait eu trois fois le mal de mer. Mais il était content. Il se disait, « Je n'ai plus qu'une petite rivière à remonter pour retrouver les cousins. » Seulement, voilà, pas moyen de trouver la bièvre. C'est une si petite rivière. Wai est d'abord allé au cœur de Paris, à la tour Eiffel ou à Notre-Dame, je ne sais plus. Là, il s'est dit, maintenant, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je fais des ronds de plus en plus grands, jusqu'à ce que je trouve ma petite rivière. Il trotte autour de Paris en longeant les quais, puis les boulevards extérieurs, pas de petite rivière. Il se dit « Comment ça se fait ?» Il s'arrête devant un soupirail et là, dans le noir, il aperçoit un gros rat poussiéreux au pelage tout râpé, rapiécé au coude et sur les fesses. Il lui dit « Mon pauvre vieux, t'es affreux, mais ça doit pas être de ta faute. » Le gros rat n'ose pas se fâcher parce que notre petit castor est bien rablé, Mais il est vexé. Il dit à wai". On voit bien ton accent que tu arrives de ton Québec. Autrement, tu aurais vu tout de suite que je suis à la dernière mode. Et puis, tu saurais que ta petite rivière, il y a longtemps qu'elle est sous tube. Quand les rivières arrivent dans Paris, on les envoie dans les égouts. La tienne arrive comme ça dans la Seine. Elle s'y jette à la gare d'Austerlitz. Viens donc, provincial, je t'y mène. » wai", se dit, un peu snob, le Parisien, mais il est gentil. Il le suit donc le long d'un quai jusqu'à l'arrivée d'un gros tuyau d'eau sale. « Voici la bièvre. Enfin, ce qu'il en reste quand elle plonge dans la Seine. « Tu n'as plus qu'à remonter le courant. »« Je ne vais pas m'enfiler dans cet égout, » dit Waiwai, Wai, « surtout maintenant que j'ai abandonné mon bateau. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de castor dans une eau pareille. »« Ils sont peut-être remontés vers la source, » dit le gros rat. « Penses-tu Une si petite rivière À la source, il n'y a pas assez d'eau pour un castor. Ils ont quitté Paris. Mais pour aller où ?»« Écoute donc. Je connais un vieux rat très, très savant. Il est à l'Académie des sciences, au sous-sol. C'est le grand-père du grand-père de mon grand-père. Il se nourrit de grimoire depuis si longtemps qu'il a fini par savoir lire. Je t'y conduis. Ils suivent de nouveau les quais sautent dans une bouche d'aération du métro qui était entrouverte, et suivent les rails en longeant les murs. À chaque rame de métro, le sol tremble et le petit castor se met en boule. Puis il court en serrant les dents pour rattraper le rat de Paris. Mais en entrant dans la première station, la lumière l'effraie. « Hé, hey, attends-moi Ça va pas ?»« Si, mais dis donc !»« On va se faire repérer. Penses »« Penses-tu Les Parisiens ne s'épattent plus de rien. Allons-y. » Ils foncent à l'autre bout de la station et enfilent à nouveau le tunnel. De là, ils grimpent le long des canalisations souterraines et arrivent dans la cave du professeur Ratibus dont le poil avait pris la couleur verte des académiciens, à force de grignoter du papier moisi. « Bonjour, papy super !» crie le rat de Paris. « Bon anniversaire !» Et il ajoute à l'oreille de Waiwai, Wai, « Aujourd'hui, il a 300 ans. Parle fort !» Le professeur Ratibus écoute l'aventure du castor. Puis, sans un mot, il grimpe sur une étagère où il y avait un livre énorme. Il en tourne les feuillets à toute allure, d'un coup de moustache, tellement elles sont raides. Et tout à coup, il s'écrie, ⁇ J'ai trouvé !⁇ C'est bien ce que disait mon grand-père, les castors de la bièvre, sont partis, voilà, 300 ans pour la vallée du Rhône. Ils habitent maintenant les îles du fleuve dans sa partie la plus large. Peut-être en Camargue, peut-être avant. C'est loin? Demande Waiwai. Oui et non, dit le professeur Ratibus. Il y a beaucoup de kilomètres, mais c'est facile d'y aller. Tu n'as qu'à sauter sur une péniche qui prend le canal de Bourgogne. Il mène à Lyon. De là, tu descends le Rhône. « Tiens, regarde la carte. »« Mais comment savoir si la péniche va à Lyon ?»« C'est écrit dessus. »« Je ne sais pas lire, » dit Waiwai. « Et moi non plus, Papy Super, » dit le rat de Paris. « On ne pourra pas trouver la bonne péniche. »« Il faut que tu nous en montres une. »« Mais quand ?»« Cette nuit, parce que Waiwai doit monter à bord sans se faire voir. »« Tu vas nous accompagner sur les quais et je te ramènerai à l'académie. » Encore faut-il qu'il y ait un clair de lune, parce que je n'ai plus très bonne vue. Voyons la météo, dit le professeur Ratibus. Et aussitôt, il met sa queue en antenne pour prendre les nouvelles. Il écoute, immobile. Puis, il replie brusquement son antenne et dit, « On peut y aller !» Le castor suit les deux rats parisiens le long des quais. À l'avant de chaque péniche, le professeur Retibus s'arrête sur son derrière, met des lunettes et marmonne, un doigt pointé sur la proue. De l'autre patte, il se gratte les côtes à une vitesse incroyable. Wai en est ébahi. « Il y a 300 ans qu'il s'entraîne, » dit le jeune Parisien. « Pour lire ou pour se gratter ?»« Pour les deux ?» Ça y est, Lyon! s'écrit Papy Super. Cette péniche y va! C'est écrit dessus. Elle va bientôt partir puisqu'elle est chargée. C'est le moment, bonne chance, Canadien! Waiwai remercie les Parisiens et grimpe sur la passerelle qui relie encore la péniche à la rive. Il saute par-dessus des cordages et se cache entre les caisses qui garnissent le pont. Au petit jour, le bruit du moteur le réveille, puis il entend le clapotis de l'eau sur la coque du bateau qui gagne le plein courant. Waiwai ne peut voir que le ciel et les nuages qui courent. Il se faufile entre les caisses et aperçoit la rive. Elle défile avec ses arbres ou ses maisons. C'est que la péniche remonte la Seine, puis lionne et s'engage dans la vallée de l'Armançon. La campagne devient plus gaie. Notre jeune castor a bon espoir de retrouver ses cousins de France. Mais tout à coup, il entend renifler tout près de lui. Et aussitôt, « wouah, wouah Vite, il recule entre deux caisses rapprochées, là où le chien ne peut passer. Mais il aboie. Il fait même un vacarme du diable, et le marinier vient voir ce qui arrive. « Ici, Toby Ça doit être un rat, imbécile !» Mais le chien est plus furieux que jamais et le marinier va chercher une barre de fer. Le voyant revenir, Wai bondit par-dessus les caisses et file à l'autre bout du pont. Le marinier ne l'a pas vu, mais le chien est là à ses trousses. « Toby, il est fou, ma parole !» Arrivé au bout du pont, Wai cherche à retourner dans sa cachette. Il fait demi-tour, mais en plein virage, il dérape et le chien l'attrape à pleine gueule au milieu des reins. Waiwai se retourne, roule, s'échappe et revient entre ses caisses. Le chien s'y casse le nez. Il n'aboie plus, mais il guette. Waiwai ne bouge pas davantage, mais il a très mal. Sa belle fourrure est déchirée. Il perd du sang et tremble. Il est pourtant courageux, tu sais. Il a très mal au dos. Il pense. Je perds du sang, je m'affaiblis. Ce chien va me tuer. Il faut que je quitte le bateau avant d'être plus malade. La nuit tombe sur la péniche. Elle avance toujours sur le canal. Quitte la vallée de l'Armançon, entre dans la vallée de Louche et s'arrête devant une écluse sous la colline de son bernon. Why a de plus en plus mal. « Je ne peux plus attendre, » se dit-il. Il se dresse péniblement entre ces deux caisses, s'agrippe à la paroi de bois, se hisse tout en haut et saute derrière le chien, sur le bond de la péniche en direction de l'eau. Le chien bondit pour lui couper la route. Il est furieux d'avoir été feinté. Le castor et lui arrivent ensemble au plat-bord. Wai saute à l'eau et le chien plonge à son tour en aboyant de rage. « Je me demande ce qu'il lui prend, » dit le marinier sur sa couchette. « On verra ça demain. » Mais le chien hurle de plus en plus fort. « Allons bon, qu'y a-t-il encore ?» Le batelier renfile ses bottes, prend sa lampe électrique et fait le tour de la péniche. Rien. Il se penche sur le canal et braque le faisceau de sa torche sur l'eau. À l'avant du bateau, elle est verte, couleur des lentilles d'eau. Au milieu, juste en face des deux caisses, elle est rouge de sang. Le marinier devine un drame. Il sonde l'eau avec une gaffe. lendemain, quand la péniche reprend sa route, le canal sanglant n'a pas livré son secret. Que s'est-il passé Je vais te le dire. Quand Wai Wai a sauté de la péniche, il espérait dans l'eau se retrouver chez lui. Mais sa plaie ouverte le brûlait de plus en plus et le chien le rattrapait à la nage. Alors le petit castor a plongé à pic. Le chien aussi mais sous l'eau, Waiwai s'est brusquement retourné et a refermé ses dents tranchantes sur la gorge du chien. Il se débat. Le castor serre. S'il lâche, c'est le chien qu'il le tue. Leur sang rougit le canal. Puis le chien, égorgé, tombe au fond. Alors lentement, Waiwai remonte. Dans un dernier effort, il esquive la gaffe du marinier qui cherche à percer le mystère de l'eau rouge. Et le petit castor, pantelant, va se cacher sous les herbiers qui bordent la rive. Il ne bouge plus jusqu'au départ de la péniche qui s'éloigne dans la brume du matin. Alors, il monte sur la berge. Ah! I, i, ah son dos lui fait si mal qu'il gémit. Il se traîne quand même tout en haut et trouve sur l'herbe une petite grenouille en bermuda qui se chauffe au premier rayon du soleil. Une chance c'était le docteur Grenouillette en personne. Elle ajuste ses lunettes cerclées d'or et dit à Wai Une grosse cape m'a déjà raconté ton aventure et je t'attendais pour te soigner. Elle tire alors de son anorak vert une petite boîte de pommade magique. Elle l'étale sur la plaie du castor. Puis, avec du fil et une aiguille, elle recoue la fourrure déchirée. Wai Wai se laisse faire. Il est épuisé. Huit jours plus tard, il est encore très maigre. Mais il est guéri. Avec la petite grenouille qui sait lire, il s'approche d'une écluse où se trouve une autre péniche en route pour Lyon, et qui n'a pas de chien à bord. Du haut de la vanne, le castor saute sur le pont, se cache dans des cordages, et quelques jours plus tard, le voici qui descend le Rhône. Il est encore faible, mais il se maintient en plein courant toute la journée. Il observe bien les rives. Un soir, en longeant une île, il aperçoit au ras de l'eau l'entrée d'un terrier comme ceux qu'il avait vus à l'école. C'étaient bien des castors qui vivaient là. Il y en a d'ailleurs encore, en vrai, dans les îles du Rhône. Wai Wai grimpe sur la berge. Tout joyeux, il avance son nez dans un terrier et s'écrie. Bonjour cousin, j'arrive du Québec. Je vous ai cherché sur la bièvre, mais il n'y a plus de hutte. Alors une petite cousine toute gracieuse pointe son nez pour lui répondre: C'est qu'on a changé d'adresse depuis le temps des rois, et on ne bâtit plus de hutte nous. on fait maintenant des gruyères comme les hommes. On fait des terriers, mais des terriers sans téléphone. Comme ça, on ne nous trouve pas. Eh bien moi, J'aime mieux les huttes du Québec, dit YY. Me permettez-vous d'en faire une sur ce tout petit ruisseau à côté de vous? La hutte de YY était magnifique. Il y avait devant un petit barrage de boulot qui faisait piscine. La petite cousine venait s'y baigner tous les jours et lui disait, Au Canada, c'est beaucoup plus grand, mais ce n'est pas plus beau. C'est qu'il n'avait plus de maman au Québec. Le soir, en se brossant les dents, il se disait, retourner à Paris pour mon bateau, descendre de la Seine, traverser l'océan, remonter le grand fleuve, la rivière, j'en ai encore des trucs à faire. C'est qu'il n'avait plus envie de partir. Il trouvait sa petite cousine de plus en plus mignonne. Elle venait souvent admirer la hutte, si souvent que son papa et sa maman ont compris qu'elle voulait y vivre avec Wai-Wai. Mais le papa leur dit, « Si vous voulez habiter dans une hutte, il vous faut quitter notre île tous les deux. Cette hutte se voit de trop loin. Pour en avoir une, il vous faut descendre tout au bout du fleuve, dans un grand parc sauvage, avec de l'eau et des arbres en liberté. Et c'est ainsi que Wai-Wai est venu en Camargue, avec sa petite compagne. Tu peux y découvrir la hutte de Roseau et même des bébés castors jouant devant la porte si tu es assez grand pour faire semblant de ne pas les voir.
0: C'est la fin de notre compte de l'aventure la, de, de Waiwai, le castor canadien enregistré par Plume-la-Traverse, musique de Jacques Gorrier et euh, sous la direction artistique de Liliane Aubre. Euh, voilà, comme je vous ai dit, il n'y avait pas vraiment de, de, de plume à part pour ce qui est de la voix. Ce que j'apprécie par contre, c'est que la voix de plume n'est pas forcée. Euh, elle semble vraiment être une voix euh, québécoise avec des accents québécois. Et je pense c'est ce qu'on voulait avoir, donc avoir une vraie voix du Québec ou du Canada, <rire> et non euh, quelque chose qui était forcé ou qui était caricatural. Donc je pense que Plume a fait un bon travail là-dessus. Euh, je vais vous lire ce qui est écrit derrière la pochette. C'est écrit « Figure-toi qu'un jour, sur une rivière du Québec, sur sa hutte de roseau, vivait un petit castor dégourdi et curieux comme toi. » Ainsi commence l'histoire de YY, castor québécois et non pas canadien, ce, ce qui est écrit là, Parti en planche à voile à travers l'Atlantique pour retrouver ses cousins français de la vallée du Rhône. Le voyage sera long et dangereux, mais à travers les péripéties de ce retour aux sources, les enfants apprendront que, chez les castors comme chez les hommes, le bonheur se trouve parfois au bout de l'aventure pourvu qu'on y mette assez d'audace, de courage et d'humour. Ce conte devrait satisfaire la sensibilité, l'imagination et le réalisme des enfants de 16 à 12 ans. Euh, quelque chose qui est vraiment drôle et qui est très plumesque euh, pour les fans, c'est que euh, la face A, c'est écrit histoire déjà presque vraie, l'aventure de Y-Wire, le castor canadien, et la face B, c'est histoire pas encore vraie, la petite poule qui a mangé du chewing de gomme. Donc cette euh, blague-là de face A et de face B, d'histoire vraie ou pas vraie, ça c'est très plumesque. À peu près tous les disques de plumes, il y avait une farce, comme euh, au lieu d'être la face A et la face B, il y avait le côté chauffeur, côté chauffé. J'ai déjà vu euh, face... G, puis face euh, I. En tout cas, il y avait souvent des, des jokes là-dessus sur les pochettes aussi, puis des petites euh, des petites euh, insertions de farces ici et là euh, dans les pochettes ou dans les inserts des disques de plumes. Donc, cette, euh, cette petite farce-là d'histoire presque déjà vraie et l'autre qui est l'histoire pas encore vraie, je pense que ça vient de plumes. et <rire> hey, c'est déjà... Euh, on va terminer avec le deuxième compte. Comme je vous ai dit, c'est mes podcasts que j'enregistre un peu d'avance en fonction de mes vacances. J'en fais quelques-uns parce que, euh, euh, disons, durant l'été, je ne suis pas à la maison. Donc, je ne peux pas enregistrer le podcast de façon euh, régulière. Je vous invite aussi à, si euh, c'est la première fois que vous écoutez ou si vous êtes un auditeur régulier, si vous aimez ce que vous entendez, sachez que euh, j'ai une page Facebook. J'aimerais beaucoup que vous ayez la liker. Donc, c'est le 3345. Vous allez trouver ça sur Facebook. Vous pouvez aussi trouver le podcast sur iTunes. Vous pouvez trouver le podcast sur Google Play Podcast, sur Balado Québec et à peu près partout où que vous pouvez euh, entendre des podcasts. Voilà, c'est assez facile à trouver sur euh, Stitcher aussi, sur H2 Radio H2O. Donc, euh, si vous voulez m'entendre, c'est facile, faites une petite recherche Internet, vous allez me trouver. Donc, on va aller écouter la petite poule qui a mangé du chewing-gum, toujours de plumes la traverse. Et je vous dis ben, à la semaine prochaine
1: la petite poule naine qui avait avalé du chewing-gum. Tu as déjà vu une poule naine, bien sûr. Il y en a de toutes petites. Les plus mignonnes sont roussées blanches, parce qu'autrefois, la première de ces petites élégantes, figure-toi, avait avalé du chewing-gum. Pourquoi? Elle avait pris ses pastilles blanches pour des grains de maïs, le gros maïs blanc américain. Cette petite poule était très pimpante. elle se baladait toute la journée dans les prés, volait par-dessus les barrières, courait, le bec en avant, après les papillons, en arrière pour gratter la terre. Elle était très gentille aussi. Elle demandait de ses nouvelles à chacun, au coq, au canard, au dindon. Seulement, voilà. Après avoir avalé des pastilles de chewing gum qui étaient tombées de la poche percée d'un petit garçon, elle était devenue toute triste. « Sais-tu où va se loger le chewing-gum dans une petite poule? »« Dans son ventre, bien sûr. Mais où? »« Toi, tu n'as qu'un estomac. Mais la poule en a deux. Elle a un premier estomac qu'on appelle le jabot. C'est une poche au bas du cou. Après laquelle, un peu en arrière, il y a le vrai estomac, le gros, celui qui digère. Mais d'abord, la poule met tout ce qu'elle ramasse dans le jabot. C'est son sac à provision. Il y a dedans des petits cailloux, des grains, des limaçons, des insectes, tout ce que mange une petite poule. Et justement, le chewing-gum était resté là, dans le jabot. Comme il était au chaud, il avait fondu. Et tout ce qui arrivait se collait après. Les petits cailloux, les grains de blé, etc., plus notre petite poule mangeait, plus son chewing-gum lui faisait un jabot énorme. Or, tu le sais, une petite poule, ça tient sur deux pattes. Aussi, pour ne pas basculer en avant, elle était obligée de se tenir toute droite, toute droite, et même la tête un peu en arrière. Alors tout le monde disait, « Qu'est-ce qu'elle est fière à présent ?» Notre petite poule ne répondait pas. Elle allait se cacher. Elle était soucieuse. « Mets-toi à sa place. C'est pas drôle de voir son ventre qui grossit et d'avoir encore plus faim. » Aussi, le soir venu, elle décide d'aller voir le docteur du coin. C'était une petite grenouille qu'on allait consulter quand on était malade. La grenouille lui met la main sur le ventre, appuie un peu partout, se fait raconter tout ce que la petite poule avait mangé la veille et lui dit « À mon avis, ce doit être quelque chose de difficile à digérer. Comment te l'enlever? Je veux bien t'opérer, mais pour moi, petit médecin de campagne, une poule, c'est long à recoudre. Je préférerais te donner un traitement. Écoute, « Nous sommes au printemps, les tomates sont encore vertes. Une tomate bien verte, c'est acide. Si tu mangeais d'abord une feuille d'oseille, puis deux ou trois tomates, ça devrait dissoudre ce que tu as là-dedans. Tu comprends? » Alors, la petite poule va au jardin, picore un pied d'oseille, puis elle attaque les tomates. C'était plus difficile parce que les tomates poussent en l'air sur une tige et la petite poule était alourdie par son jabot. Enfin, elle réussit à manger une tomate verte. Deux tomates vertes, trois tomates vertes. Puis elle s'accroupit près d'un ancien feu de bois. Elle s'ébroue un peu dans la cendre. Tu sais comment font les poules? Et elle attend. Elle n'avait pas bon moral, tu sais. Elle pensait qu'elle déveine d'avoir un ventre pareil. Je ne vais quand même pas marcher toute ma vie comme un ministre. Le lendemain matin, la petite poule saute de son perchoir. Plus de boule dans le jabot. C'était parti. Elle se dit. Ça, c'est chouette, alors. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais, mais vraiment, c'est impeccable. Cette petite grenouille, quel bon médecin. Elle court chez le docteur Grenouillette, qui était tout étonné. Comme beaucoup de médecins, quand on leur apprend qu'on est guéri, et elle lui dit, vous êtes vraiment formidable. » Voilà notre petite poule à nouveau guillorette est partie à trotter. Et puis, elle fait ce que font toutes les poules, des œufs, naturellement. Elle en pond un, deux, trois, quatre, cinq. Et quand elle a fait le sixième, elle se met à les couver pour avoir des poussins. Elle se met donc sur les œufs et au bout de combien de jours, tu le sais? Oui, 21 jours, c'est bien. Au bout de 21 jours, sort un petit poussin. Celui qui était le plus pressé, forcément. Puis sort un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Oui, mais pour le sixième, rien. Il ne sortait pas. petite poule attend un jour, deux jours, et elle dit « Quand même, celui-là, il prend tout son temps, il n'est vraiment pas pressé. » Les autres petits poussins s'impatientaient, tu le comprends. Ils auraient voulu se promener avec leur maman. Alors, elle tape du bec sur la coquille pour savoir si ce monsieur voulait bien sortir. Elle frappe un petit coup sec « Tac !» Et voilà l'œuf qui monte en l'air. Il était en caoutchouc. Toi, tu as compris, hein? Autour de l'œuf, dedans, c'était tout tapissé de chewing-gum. Aussi, qu'est-ce que trouve la petite poule sous la coquille qu'elle a fendue d'un coup de bec? Une petite enveloppe de couleur verte. En chewing-gum, bien sûr. Mais elle ne comprend pas, elle se dit. Mais pourquoi donc cette chlorophylle est-elle venue se coller sous la coquille? C'est parce que j'ai mangé des tomates pas mûres? Et puis elle entend de l'autre côté le poussin qui essayait de taper du bec lui aussi, parce qu'à travers la feuille du chewing-gum, il venait de voir un peu la lumière. Il en avait assez d'être enfermé. D'autant plus qu'il entendait ses petits frères déjà dehors en train de trotter. Tout à coup, le bec du petit poussin perce le chewing-gum. Et sa tête passe à travers. Dans un œuf ordinaire, toute la coquille casse à ce moment-là. Mais notre poussin, lui, sort juste la tête et le cou. Il est encore prisonnier de l'enveloppe du chewing-gum. Que faire? Il en discute avec sa mère, forcément, comme font les petits poussins avec leur maman. Elle dit Ça alors, voilà un poussin qui m'arrive dans un sac de couchage. Et pourquoi ne sors-tu que la tête? Au fait, je ne sais même pas s'il a des pattes, ce pauvre petit. Il la rassure. Mais si, maman, j'ai des pattes. Elles sont au fond du sac. Tiens, je peux les remuer. Fais plutôt bouger tes ailes pour dégager d'abord tes épaules. Je vais t'aider. Et autour du cou du petit poussin, la poule naine arrache à coups de bec des éclats de cette coquille à la gomme. Elle secoue la tête et dit, « Mais je retrouve le goût du gros maïs que j'ai mangé l'autre jour. » Voilà donc ce qui nous a fait mal à tous les deux. C'est mauvais pour nous, ces gros grains sucrés. Vous entendez là-bas les poussins? Si vous trouvez un gros grain de maïs blanc, il ne faut pas le manger. C'est juste bon pour les ruminants. Les ruminants? Qu'est-ce qu'un ruminant? Ben, « C'est une bête qui mange comme ça, regardez, regardez bien !» Et, de leur petit œil rond, la poule naine et ses poussins observent le petit garçon à la poche percée qui mastique sans arrêt, lentement, assis sur le banc de la ferme, le paquet de chewing-gum à côté de lui. Pendant ce temps-là, notre petit poussin tripping bas des ailes et paf! La coquille éclate. Le voilà qui court au soleil. piou, piou, piou! Tout le monde se retourne le suit des yeux. Regardez! Il a un gros morceau de coquille collé au derrière. Ses frères se mettent à rire. Toutes les poules s'arrêtent sur une patte stupéfaite. La petite poule naine examine son dernier nez en penchant la crête à droite, à gauche. Elle ne comprenait pas. « C'est pas très savant, les poules, tu sais. Même les poules naines, qui sont pourtant les plus mignonnes. » Mais son poussin était très malin. Il lui dit, en remuant son petit croupion, « Ne t'en fais pas, maman. Laisse les autres se moquer de moi. J'ai une chance formidable d'avoir cette coquille blanche au-derrière. On peut écrire dessus. » Par exemple, pour faire connaître une marque de parapluie. « S'il pleut à la Saint-Médard, je m'en tape le coquillard. » Maman. » Je vais faire de la publicité et je serai le plus riche de la famille. » Et il fit fortune pour de vrai. C'est d'ailleurs depuis ce temps-là que les poules naines, blanches et rousses, ont des bottes en crocodile, la crête en rubis et des lunettes d'or.